0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem Politikpodcast. Mein Name ist Göster Neumann. Mein heutiger Gast ist Christoph Ploss. Der Hamburger ist jetzt seit vier Jahren im Bundestag für die CDU. Als Abgeordneter erlangte er in den letzten Wochen eine größere Bekanntheit mit einer provokanten Forderung. Er will, dass das Gendern verboten wird, zumindest in staatlichen Einrichtungen, also an Schulen, Universitäten oder in Behörden. Darüber haben wir gesprochen, aber auch was es bedeutet, sich als Politiker erst einmal einen Namen machen zu müssen, Themen zu setzen und über 16 Stunden lange Arbeitstage. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Das geht bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Guten Tag, Christoph Ploss.
1: Einen schönen guten Tag aus
0: Hamburg. Sie haben sich ja gegen das Gendern in Behörden und staatlichen Einrichtungen ausgesprochen und jetzt wurde die CDU-Parteizentrale in Hamburg beschmiert. Die BILD spricht vom ersten Gender-Anschlag in Hamburg. Da steht, check deine Privilegien und Sie wurden auch persönlich beleidigt. Wie gehen Sie denn mit solchem Hass um?
1: Also ich hätte mir erst mal gewünscht, dass diejenigen, die diesen Farbanschlag verübt haben, auf unsere Landesgeschäftsstelle nach plus ein Komma gesetzt hätten, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, ich weiß, dass man in der Politik oder wenn man in der Politik ist, natürlich auch immer nicht gefeit ist vor gewissen Angriffen und dass es leider auch einige Personen gibt im Land, die nicht mit den besseren Argumenten Diskussionen führen wollen, sondern die leider zu Farbanschlägen greifen oder teilweise noch zu viel schlimmeren Methoden. Und da bin ich aber immer wirklich sehr zuversichtlich, dass auch unsere Sicherheitsbehörden da einen sehr, sehr guten Job machen. Und ich kann nur sagen, ich lasse mich davon nicht einschüchtern und werde weiterhin mit guten Argumenten dafür werben, dass in staatlichen Einrichtungen die deutsche Rechtschreibung gilt.
0: Mein Eindruck ist jetzt, Sie sehen das relativ entspannt. Muss man sich diese Entspanntheit erstmal erarbeiten nach langen Jahren in der Politik?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, dass man natürlich bei Angriffen ruhig bleibt, dass man Angriffe nicht persönlich nimmt dass man trotzdem weiterhin versucht, die richtigen Themen zu bewegen und nicht sagt, naja, jetzt haben, gab es irgendwie persönliche Attacken, Beleidigungen und deswegen lässt man jetzt die Arbeit sein. Äh, wer damit auch nicht umgehen kann, der ist in der Politik wahrscheinlich falsch. Also man muss schon ein dickes Fell haben, das glaube ich schon. Trotzdem halte ich es auch für wichtig, dass wir in der Gesellschaft dafür werben, egal welcher politischen Richtung wir angehören, dass wir um das bessere Argument streiten, dass wir um die Sache streiten und dass wir auch deutlich machen, so etwas hat in der demokratischen Auseinandersetzung nicht zu suchen. Denn es ist natürlich leider so, dass solche Aktionen auch Menschen davon abhalten, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Und das ist am Ende für unsere Demokratie und für unseren gesellschaftlichen Umgang sehr, sehr schlecht.
0: Lassen Sie uns über das Thema nochmal direkt sprechen. Sie haben es schon angekündigt. Warum sind Sie denn gegen das Gendern in staatlichen Einrichtungen?
1: Also ich finde, dass die Sprache sehr, sehr wichtig ist für unsere Kultur und unser Zusammenleben. Und Sprache muss deswegen vor allem auch ein- und zusammenführen. Und Sprache braucht gewisse Regeln und eine Basis. Wenn es diese Basis nicht mehr gibt, dann bedeutet das, dass die Gesellschaft immer stärker fragmentiert, und dass man sich auch nicht mehr besonders gut austauschen kann. Man könnte auch sagen, es ist schwieriger, dass Brücken gebaut werden. Und, und wir haben ja nach auch immer langen Diskussionen und auch immer wieder Wandlungsprozessen gewisse Grammatikregeln, gewisse Rechtschreibregeln, die aus meiner Sicht gerade in staatlichen Einrichtungen gelten sollten. Also dass zum Beispiel Beamte jetzt anfangen, irgendwelche Kunstwörter zu erfinden, die über 90 Prozent der Bevölkerung ablehnen und dass die dann offiziell in irgendwelche Behördendokumente Einzug hält, das akzeptiert zu Recht eine sehr große Mehrheit im Land nicht. Und das Gleiche ist an Universitäten. Da erleben wir leider, dass Studenten berichten, dass sie gendern müssen und dass gedroht wird, dass es Notenabzüge gibt, wenn sie nicht gendern. Und es gibt zum Beispiel auch sehr viele Eltern, die sich aufgrund der Debatte bei mir in den vergangenen Wochen gemeldet haben und die auch Angst haben, dass ihre Kinder nicht mehr richtig die deutsche Grammatik lernen, sondern so eine Art Gendersprache, weil die leider auch mittlerweile in sehr vielen Schulen verbreitet ist. Und deswegen sage ich, privat kann jede Person machen, was sie möchte. Also wenn jetzt jemand beim Grillfest zu Hause mit Freunden ein Gender-Hicks einbauen möchte oder Pausen in Wörtern einbauen möchte oder sagen möchte äh, zu fußgehenden Zone statt Fußgängerzone oder Elternmilch statt äh, Muttermilch. Alles völlig in Ordnung. Aber ich kann noch von einer Lehrerin erwarten, ich kann noch von einem Professor erwarten, dass die auch dann die Regeln der Rechtschreibung und die Regeln, die wir uns auch über unsere Institution gegeben haben, einhalten.
0: Sie differenzieren
1: da ja, Sie haben das ja gerade schon gemacht,
0: so Sie haben da ja gesagt, zu Hause am Abendbrottisch kann jeder machen, was er will, aber in staatlichen Einrichtungen nicht. Ist Ihnen das wichtig oder anders gefragt, sind wir als Männer nicht auch ein bisschen privilegiert, weil wir ja quasi eh immer mitgedacht werden, dass wir da einfach gar nicht den Fokus so
1: haben, dass wenn wir Männer jetzt das entscheiden? Ich halte das für nicht richtig, weil, nehmen wir mal ein Beispiel, im Moment ist ja die Europameisterschaft im Fußball, wenn wir da von den Zuschauern im Stadion sprechen. Da denkt doch kein Mensch nur an Männer, sondern damit ist doch für 99 Prozent klar, damit sind alle im Stadion gemeint. Da brauche ich doch nicht zu sagen, Zuschauer Doppelpunkt innen. Im Gegenteil, das verwirrt eher. Man denkt auf einmal, sind die Zuschauer drinnen? Also es gab viele, das sehen Sie auch zum Beispiel in den Kommentaren auf Social Media und da einigen Posts, wo Zuschauer Doppelpunkt innen stand. Ne? Die dachten, hey, ist jetzt die Europameisterschaft drinnen in der Halle? Und man sieht, diese Gendersprache, die verwirrt eher, als dass sie auch Sprache einfach und verständlich macht. Und das Gleiche ist doch, wenn ich sage, ähm, wir Deutsche freuen uns auf einen Sommer hoffentlich ohne eine Ausbreitung des Coronavirus. Da ist doch auch jedem klar, da sind doch nicht nur Männer mitgemeint. So, und ähm, deswegen halte ich das für eine Scheindebatte, dass man damit nur Männer anspricht. Äh, aber umgekehrt sorgt es dafür, dass eben viele Menschen nicht mehr an der Kommunikation teilhaben können und von der Kommunikation auch ausgeschlossen werden. Weil wenn Sie das immer weiterdenken, also Sie sagen ja irgendwann der Kochende statt der Koch oder der Backende statt der Bäcker oder ich habe das neulich ähm, irgendwo gelesen, da hieß es dann hier bei uns in Hamburg die streichenden und blasenden Musikerinnen und Musiker statt die Streicher und Bläser, dann wissen viele gar nicht mehr, was gemeint ist. Und daher ist für mich... Ein Credo ganz wichtig, Sprache muss einfach und verständlich sein und sie muss vor allem auch möglichst allen Menschen die Teilhabe ermöglichen. Und daher nehme ich auch sehr ernst, dass zum Beispiel Behindertenverbände sagen, die Genderschreibweise, die sorgt dafür, dass zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung häufig das nicht mehr richtig lesen können.
0: Eine Frage noch zu dem Thema. Was wäre Ihr Vorschlag, sozusagen trotzdem Frauen mitzudenken, auch gesellschaftlich, wenn es nicht das Gendern ist?
1: Ja, also äh, das ist auch eine sehr wichtige und berechtigte Frage. Ähm, Erstmal vielleicht nochmal zur Klarstellung. Wir denken ja Frauen immer mit und beziehen sie ein, wenn wir eben von Zuschauern sprechen oder von den Hamburgern. Äh, damit sind alle Frauen, sind übrigens auch die Diversen äh, mit gemeint und mit einbezogen. Deswegen ist diese Form aus meiner Sicht die inklusivste Form, weil sie alle einbezieht und nicht nur Männer einbezieht. Also ich habe das ja eben auch dargelegt, nicht? wenn man sagt, die Konzertbesucher äh, freuen sich auf ein schönes äh, Orchester, das hochmotiviert nach der Corona-Krise wieder Beethoven spielt. Ne? Da ist eigentlich jedem klar, dass damit alle äh, gemeint sind. So, jetzt ähm, haben Sie aber eine wichtige Frage gestellt oder einen wichtigen Punkt gemacht. Äh, die Debatte lenkt häufig ab vom wichtigen Ziel der Gleichberechtigung. Und aus meiner Sicht ist den Frauen- überhaupt nicht damit geholfen, wenn jetzt einige auch sagen, ja, wir brauchen überall eine Gendersprache, dann haben wir die Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreicht. Wenn das so wäre, dann müssten die Türkei, dann müssten Ungarn, dann müssten äh, arabische Länder, in denen die Sprachen genuslos sind, die müssten ja eine absolute Gleichberechtigung haben, da müssten äh, Homosexuelle, da müssten diverse gleichberechtigt sein, hoch anerkannt sein. Das habe ich aber... Ehrlicherweise nicht wahrgenommen in den vergangenen Monaten, wenn ich in die Berichterstattung geschaut habe, sondern das Gegenteil ist der Fall. Deswegen kann man diese Schlussfolgerung nicht machen, wenn ich jetzt bei der Sprache überall das Geschlecht rausnehme und ähm, ja, Genuslosigkeit herstelle, dass dann die Gleichberechtigung hergestellt ist. Viel wichtiger wäre es, zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Anliegen auch von mir, weil ich bin selber Mitte 30 ich sehe das bei vielen Bekannten im Umfeld, dass die Frauen die größten Schwierigkeiten haben, weiter ihre Karriere voranzutreiben, wenn sie dann Kinder bekommen haben. Die sind häufig viel besser ausgebildet oder haben bessere Abschlüsse. Die haben richtig hart gearbeitet und sind auf einem guten Karriereweg. Und dann haben sie natürlich einen biologischen Nachteil, weil sie Frauen nun mal nur schwanger werden können. Und dann das wissen wir auch durch Studien, fällt häufig doch etwas mehr von der ganzen Last der Erziehung und äh, das, was alles auch mit Kindern natürlich an Arbeit verbunden ist, bei den Frauen an. Und ich finde, da müssen wir dringend ansetzen. Und äh, deswegen ist sowas sehr wichtig wie Ausbau der Kita-Systeme, dass man zum Beispiel auch in Zukunft, in wenn es um Karrierewege geht, einplant eine Erziehungszeit oder sowas wie Mutterschutz. Das nicht heißt, ach, ähm, du hast dich jetzt für die Schwangerschaft entschieden, also musst du deine Karriere deutlich reduzieren oder kannst diesen Karriereweg nicht mehr gehen. Und für mich ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, das betrifft vor allem jetzt die Arbeit in Parteien, aber teilweise auch in Unternehmen, dass wir über Digitalisierung die Teilhabe von Frauen deutlich verbessern und eben dafür sorgen, dass Frauen auch als junge Mütter weiterhin Mitmachen können. Ich habe das nämlich häufig in der Politik erlebt, dass wir richtig gute Frauen hatten. Die waren dann auf einem guten Weg. Dann haben die ein, zwei oder drei Kinder bekommen und dann konnten die nicht mehr anwesend sein um 19 Uhr oder 20 Uhr bei Gremiensitzungen, weil die sich eben um die Kinder gekümmert haben. Und da kann die Digitalisierung sehr helfen. Das treibe ich hier als Landesvorsitzender voran. Gilt im Übrigen auch für junge Väter, also nicht nur für Mütter. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Gleichberechtigung reden.
0: De facto ist es ja aber so, dass man als Bundestagsabgeordneter, wenn ich mich nicht irre, eigentlich gar keine Elternzeit nehmen kann.
1: Es gibt mittlerweile schon einige Möglichkeiten im Deutschen Bundestag. Auch da gibt es zumindest gewisse Form der Kinderbetreuung und mittlerweile auch einige kleine Kinderspielplätze. Aber da machen Sie auch einen richtigen Punkt, wenn Sie an ein Bundestagsmandat denken, dann ist das in der Tat eine sehr große Herausforderung, damit Kinder zu vereinbaren. Und ich sehe, es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die das sehr gut hinbekommen, aber das ist sicherlich sehr schwierig. Aber man muss jetzt sagen, wenn wir über dieses Thema reden, es sind ja die wenigsten Personen im Deutschen Bundestag im Land. Das ist jetzt nochmal eine Sonderdiskussion. Mir ging es jetzt eher auch wirklich um breite Teile der Bevölkerung.
0: Lassen Sie uns über Sie sprechen. Sie waren jetzt vier Jahre im Bundestag gewesen, wollen wieder reinkommen in diesem Herbst. Wie haben Sie denn die Zeit wahrgenommen, die letzten vier Jahre? Wie war das für Sie?
1: Ja, also wenn man anfängt und das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wird, kommt dahin und sieht all das, was man vorher nur aus dem Fernsehen kannte, dann ist das schon ein besonderer Moment. Das ist so ein bisschen wie der erste Schultag, also alles ganz ungewohnt, alles ganz neu. Und auch in gewisser Weise sehr aufregend. Ähm, irgendwann kommt natürlich eine gewisse Routine auch rein. Das ist ja ganz normal. Trotzdem sollte man sich, glaube ich, diesen Zauber vom Anfang immer auch bewahren, äh, weil das schon auch ein Privileg ist, wenn man im Deutschen Bundestag für Deutschland arbeiten darf. Das nehme ich auch bis heute so wahr. Es hat sich aber natürlich dann irgendwann auch eine gewisse Arbeitsweise eingependelt. Und ich merke auch, dass ich natürlich selber da deutlich mehr zum Beispiel an Anfragen habe als noch am Anfang. Ähm, Presseanfragen von Verbänden, äh, von Unternehmen, äh, Bürgermails, äh, die ich auch versuche zu beantworten und dafür zur Verfügung zu stehen. Daher ist vor allem die Zeit sehr arbeitsintensiv im Bundestag. Und man hat so eine Art, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Doppelleben, weil man eine Woche in der Regel ja im Regierungsviertel ist, von Montags bis Freitags. Und danach im Wahlkreis ist, in meinem Fall dann in Hamburg-Nord und dort dann sehr viel mit Menschen spricht, aus dem Wahlkreis, mit Sportvereinen, mit Institutionen und das ist eine ganz, ganz andere Welt. Also Sie kommen aus dem Regierungsviertel, dann im Wahlkreis, ganz andere Themen, ganz andere Termine und auch umgekehrt. Es ist aber, finde ich, sehr, sehr spannend, weil man tatsächlich ja als gewählt ist, man hat einen wirklich ein Privileg. Ich empfinde das auch bis heute als Ehre. Das ist nicht jetzt irgendwie nur so dahergesagt, weil es schön klingt, sondern das ist tatsächlich so. Und damit verbunden ist auch immer eine große Verantwortung, weil wir ja Entscheidungen treffen, die für sehr viele Menschen sehr relevant sind. Also wenn es um Pflege geht, wenn es um die Ausrichtung bei der Mobilität der Zukunft geht, wollen wir mehr in öffentlichen Nahverkehr investieren, in Pkw? Was ist mit wichtigen Themen wie Klimaschutz? Ne? Wie können wir schaffen, dass wir mit Zukunft, klimaneutraler Leben, das sind alles wichtige Fragen. Und mir bringt das sehr, sehr viel Spaß. Also wenn man Politik mit Interesse und Leidenschaft macht, ist das einer der schönsten Tätigkeiten und äh, ansonsten, wenn man es nicht mit Leidenschaft macht, dann würde ich es niemandem empfehlen, weil dafür ist es zu arbeitsintensiv.
0: Sie haben jetzt ein paar Sachen angesprochen. Was waren denn so für Sie sowohl die besten und schönsten Erfahrungen, die Sie gemacht haben, als auch die äh, schlimmsten und anstrengendsten?
1: Ui, das sind äh, sehr gute Fragen. Also, was man am Anfang gemerkt hat, wenn man im Bundestag gewählt ist, dann denkt man manchmal, oh, super, jetzt bist du im Bundestag und Bundestagsabgeordneter. Und äh, man denkt, jetzt warten alle nur darauf, welche Gesetze will der Christoph Ploss machen und äh, was sagt der und wie gehen wir voran. Und dann merkt man, das ist doch auch ein sehr, sehr großes Feld mit sehr, sehr viel auch Konkurrenz einer hohen Leistungsdichte und man muss sich dann auch im Regierungsviertel erstmal überhaupt setteln und einen Ruf erarbeiten und man muss irgendwie versuchen, in diesem Konkurrenzkampf auch im positiven Sinne hervorzustechen und sich bemerkbar zu machen und Themen zu setzen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil äh, ja. es gibt auch sehr, sehr viele, die ja, dann in ihrer Berichterstattung, in ihrem Fachbereich einen sehr, sehr guten Job machen, aber vielleicht sich auch wünschen würden, andere Themen mal zu setzen und aber dann merken, ja, das ist nicht so einfach und das sich zu erarbeiten, das, also das habe ich auch am Anfang falsch eingeschätzt. Da merkt man dann, das dauert und da muss man versuchen, da so seinen Weg zu finden, um das zu schaffen. Das ist so eine Mischung aus sehr harter inhaltlicher Arbeit. Man muss versuchen, irgendwie natürlich eine öffentliche Wahrnehmbarkeit zu erlangen. Also dass dann, wenn zum Beispiel die ARD anfragt, das ZDF oder Spiegel oder FAZ, dass die bei einem selbst anfragen und einen da auf dem Schirm haben, das ist eine Herausforderung. Das waren so am Anfang die Erfahrungen und man hat da gemerkt, das ist doch recht schwierig, erstmal auch da überhaupt Fuß zu fassen. Und ansonsten an schönen Erlebnissen, da gibt es sehr, sehr viele, dann vielleicht nur ich, eins. Ja, wenn ich, ich nur mal eins nennen aus Zeitgründen. Also ich muss sagen, es wird in der Politik ja häufig gesagt, man kann nicht ja, gut miteinander umgehen. Eigentlich ähm, muss man irgendwie immer intrigant sein oder einige sagen, es ist immer ein ganz harter Konkurrenzkampf, hartes Haifischbecken, in dem keine Menschlichkeit herrscht. Das ist das, was man manchmal... Von einigen hört, auch als Vorurteil hört. Und das habe ich nicht so wahrgenommen, äh, sondern ich muss sagen, ich habe sehr viele gute Kollegen, gerade auch bei den Jüngeren, mit denen wir menschlich sehr angenehm und gut zusammenarbeiten und auf die ich mich auch in jeder Sitzungswoche freue. Also dass, dass Politik irgendwie nur schmutzig sei. das habe ich Diese Erfahrung habe ich wirklich nicht gesammelt. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da sehr viele tolle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen konnte, mit denen das wirklich richtig Spaß macht. Denn das ist äh, auch eine sehr wichtige Sache. Man macht Politik im Bundestag teilweise 14, 15, 16 Stunden am Tag. Und wenn Sie dann mit Leuten zu tun haben, mit denen Sie nicht gern zu tun haben und zusammenarbeiten, dann würden Sie das auch gar nicht lange durchhalten.
0: Sie haben diese Konkurrenz angesprochen in Bezug auch auf Themensätzen. Wie gelingt einem das denn als, als junger Abgeordneter? Es gibt natürlich viele andere Abgeordnete, die bekannter sind, die sozusagen automatisch wahrgenommen werden. Wie ist Ihnen das gelungen, da wahrgenommen zu werden? Also man sieht bei vielen Politikerinnen und Politikern, dass sie quasi eine wahnsinnig krasse Social-Media-Arbeit machen. Aber das sind auch ein, ein sehr weites Feld. Wie haben Sie da versucht, den Fuß in die Tür zu bekommen?
1: Ja das, das war in der Tat am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ich dann gemerkt habe, ich habe dann auch mit ein paar Journalisten Kontakt aufgenommen und versucht, da mein Thema zu platzieren. Da habe ich gemerkt, so vorher in Hamburg da haben sich sehr viele dafür interessiert. Und hier im Regierungsviertel in Berlin ist es ganz anders. Da haben die gesagt, ja, wir haben ja hier den Minister, wir haben den Staatssekretär, wir haben den Fachsprecher aus der Fraktion. Da interessiert jetzt das Statement nicht. Haben die ein bisschen höflicher ausgedrückt, aber das hat man dann deutlich gemerkt. So, das heißt, man muss sich irgendwie an Profile arbeiten und äh, auch inhaltlich punkten. Und ich habe äh, dann gesagt, also habe ich Politik immer mit Leidenschaft gemacht, habe gesagt, ich will mich in auch unterschiedliche Themen, nicht nur in meiner Berichterstattung, sehr stark inhaltlich einarbeiten und sehr viel machen. Und ich habe tatsächlich auch sehr viele Abende dann abends im Büro verbracht und Akten gelesen, Unterlagen gelesen, mich in Themen eingearbeitet, dann versucht, Konzepte auch zu entwickeln, die teilweise auch dann von der Bundestagsfraktion beschlossen wurden und dann auch in die Arbeit des Bundestages eingeflossen sind. Und so hat man sich dann langsam ein gewisses Profil aufgebaut. Und dann haben einige auch gemerkt, ja, den kann man doch vielleicht dazu anfragen und man kriegt dann vielleicht auch gute, spannende Sätze und Aussagen. Und irgendwann, wenn man dann bei Ihnen und Ihren Kollegen auf dem Schirm ist, dann wird man natürlich auch häufiger angefragt. Also ich habe mittlerweile eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Anfragen, und weil, weil man natürlich dann sich irgendwann einen gewissen Ruf auch erarbeitet hat. Und die sagen, wir wollen gerne auch dessen Namen oder dessen Gesicht bei uns in der Zeitung sehen oder im Fernsehen sehen.
0: Und zwar möchte ich mit Ihnen noch über die CDU aktuell sprechen. Ihre Partei für die Union war ja jetzt das Ende der Legislatur ein bisschen holprig, gelinde gesagt. Der Streit zwischen Laschet und Söder, die Maskendeals von vor allem jungen Abgeordneten. Inwiefern hat das Ihrer Partei geschadet? Also Sie sind ja auch ein junger Abgeordneter. Inwiefern muss man da sich besonders gerade verteidigen?
1: Also das Auftreten von einigen Kollegen und auch insgesamt die ganze Diskussion rund um die K-Frage, auf die Sie ja anspielen, das hat uns natürlich im März, April nicht besonders geholfen. Das konnte man auch in den Umfragen ablesen. Wir sind ja dann erstmal weit zurückgefallen. Aber das hatte auch einen wachrüttelnden Effekt. Das habe ich sehr stark auch gemerkt, wenn man mit Kollegen gesprochen hat, weil sie gesagt haben, also, diese Performance, die kann jetzt nicht wochenlang anhalten. Wir müssen uns jetzt alle zusammenraufen. So ein bisschen wie so eine Fußballmannschaft, die ein Gegentor bekommen hat, in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt hat, dass man dann in der Kabine sagt, also Leute, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen, jetzt äh, alle Gas geben, äh, alle kämpfen, zusammenhalten, nur als Team haben wir dann eine Chance. Und so in etwa war das auch. Und ich finde, gerade der Armin Laschet hat nach der Aufstellung als Kanzlerkandidat eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, ist vor allem immer ruhig geblieben, hat eine Souveränität ausgestrahlt. Und wir haben vor allem jetzt auch eine sehr starke Geschlossenheit erzielen können zwischen CDU und CSU und auch vielleicht zwischen unterschiedlichen Ansichten in den Unionsparteien. Und das merkt man jetzt ja auch an den Umfragen. Die gehen jetzt seit vielen Wochen wieder gut nach oben. Wir haben jetzt in den Umfragen schon wieder die 30er-Marke überschritten und ich bin auch überzeugt davon, dass es das in den nächsten Wochen weiterhin einen positiven Trend geben wird. Und daher kann, man, kann ich sagen, ich bin froh, dass bei uns diese kleine Schwächeperiode nicht jetzt im Wahlkampf ist, wie zum Beispiel bei den Grünen, sondern dass wir die schon längst hinter uns hatten und freue mich deswegen auch sehr auf den Wahlkampf. Wir haben jetzt das Regierungsprogramm, wir haben die Plakatkampagne, wir sind alle bereit und ja, jetzt kann es losgehen und das hatte einen sehr wachredenden Effekt.
0: Wie sieht denn so ein Zusammenreißen aus? Weil solche Deals wurden ja auch schon vorher gemacht. Und das ist ja, da kann man ja sich eigentlich, wenn man nichts sich zu Schaden kommen lassen hat,
1: zusammenreißen. Oder wie, wie, wie kann ich das verstehen? Also das Zusammenreißen war jetzt eher auch auf die ganze Diskussion rund um die K-Frage bezogen bei den Maskendeals, auf die Sie anspielen. Das war ja das Fehlverhalten von einzelnen Personen, einer auch sehr deutlichen Minderheit. Das muss man auch nochmal betonen. Das ist sicherlich nicht jetzt symptomatisch für die gesamte Bundestagsfraktion, sondern ich kann wirklich nur sagen, die Kollegen, die ich da kennengelernt habe, die machen das genau wie ich mit Leidenschaft, weil die einen inneren Antrieb haben und ähm, wirklich auch was bewegen wollen. Also da alle in einen Topf zu werfen, das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr unfair. Und man muss eines in dem Zusammenhang aussagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal andere Affären anschaut, die wir bei den Grünen sehen. Wir haben als Union sehr stark gleich reagiert. Wir haben gleich gesagt, so etwas ist inakzeptabel. Das entspricht nicht den moralischen Werten von CDU und CSU. Und äh, die Personen, die diese Maskendeals gemacht haben, die sind ja mittlerweile nicht nur nicht mehr Mitglied der Bundestagsfraktion, sondern die sind auch aus den Parteien rausgegangen. Also wir haben hart durchgegriffen. Und dieses harte Durchgreifen würde ich mir auch von anderen Parteien wünschen, wenn es irgendwo schwarze Schafe gibt. Denn die hat man leider überall gerade in großen Organisationen, in denen es ein paar hunderttausend Mitglieder gibt.
0: Das Stichwort hartes Durchgreifen, wünschen Sie sich das auch im Fall Maßen aktuell?
1: Also ich habe mir die Äußerung ja auch angeschaut. Erstmal würde ich sagen, es, wir sind alle nicht gut beraten, über jedes Stöckchen immer zu springen, was uns hingehalten wird. Ich habe diese Äußerung aber in diesen Tagen auch nochmal kommentiert und gesagt, also so etwas wie Gesinnungstests in Erwägung zu ziehen, das ist völlig inakzeptabel, entspricht auch in keiner Weise den Werten der CDU. Das ist auch nicht das, was ich mir unter konservativ vorstelle. Und daher kann ich nur sagen, das ist in wirklich keiner Weise irgendwie mehrheitsfähig in der CDU. Sie sind ja
0: jetzt als Hamburger Abgeordneter in Berlin. Was wollen Sie denn für die Stadt Hamburg in Berlin explizit erreichen?
1: Ja, da gibt es sehr viele wichtige Themen. Das eine ist der Ausbau der Infrastruktur. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland noch stärker in den Ausbau der Infrastruktur investieren müssen, in den Ausbau des Schienennetzes. Da haben wir jetzt einen sehr, sehr guten Fokus gelegt, auch in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Das sind für mich sehr wichtige Projekte, die ich in Berlin vorantreiben möchte, für Hamburg, aber natürlich auch für andere Großstädte. Und ich möchte vor allem, dass Infrastrukturprojekte in Deutschland schneller geplant und gebaut werden. Bei, wir reden immer bei den Klimaschutzzielen völlig zu Recht darüber, dass wir stärkere und schnellere Schienenverbindungen brauchen und bessere Schienennetz. Wenn wir aber 20 Jahre für den Neubau eines Schienenprojektes benötigen, das ist der Durchschnitt, dann werden wir es weder schaffen, die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen, noch werden wir die Mobilität von uns verbessern im Land, noch werden wir den Wirtschaftsstandort stärken. Und daher brauchen wir da schnelle Investitionen, die man auch sieht. Und ich setze mich daher zum Beispiel dafür ein, dass Gerichtsverfahren gestrafft werden, dass in die Digitalisierung der Verwaltung stärker investiert wird, denn das bedeutet für mich nicht, dass in Zukunft alles, was bisher mit Akten lief, in Zukunft als PDF verschickt wird, sondern dass man sagt, ah, viele Prozesse können auch automatisiert werden, die vielleicht anderthalb oder zwei Jahre benötigen. Und das ist zum Beispiel eines der Ziele. Und ein anderes Ziel ist, dass wir tatsächlich viel stärker auch das Thema Klimaschutz als Chance wahrnehmen und aus dem Thema Klimaschutz Wirtschaftsmodelle machen und damit Arbeitsplätze schaffen, indem wir in Wasserstoff und klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels investieren. Und da sehe ich gerade im Norden, in der Hamburger Metropolregion, sehr große Chancen, dass da sehr viele Arbeitsplätze entstehen und wir den Wind, den wir ja bei uns im Norden sehr häufig haben, umwandeln in den Treibstoff für Flugzeuge oder die Schiffe, die in den Hamburger Hafen kommen.
0: Eine Frage zum Schluss, die ich eigentlich immer stelle. Wo sehen Sie sich denn in vier Jahren? Beziehungsweise, vielleicht können Sie auch schon ein bisschen weiter blicken am Ende Ihrer Karriere. Was möchten Sie da als Politiker erreicht haben?
1: Also ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die sagen, man kann so etwas gar nicht planen und vorhersehen. Das ist jetzt nicht eine Antwort, die ich gebe, weil ich irgendwie so einen Geheimplan im Kopf hätte und darüber nicht öffentlich reden möchte. Also, das, Sie haben ja ganz am Anfang nach meiner Erfahrung im Bundestag gefragt, nach der ersten Legislaturperiode. Und eine Erfahrung, die ich da auch gesammelt habe, ist, dass man gerade politische Karrieren nicht planen kann oder nur begrenzt planen kann. Natürlich kann ich vielleicht wissen, naja, ich möchte in einem Jahr da den Vorsitz übernehmen oder für den Deutschen Bundestag kandidieren. Aber wo man in fünf Jahren steht, wo man in zehn Jahren steht oder gar in 15 oder 20 Jahren, das kann heute noch keiner wissen. Das hängt von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Welche Themen sind gerade aktuell? Wie entwickelt sich eine Strategie? Wird man überhaupt gewählt? Auch das weiß ich ja nicht. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel nicht, wie kommt meine Kampagne? Wie kommen meine Themen? Wie kommen meine Aussagen? Ende September hier in meinem Hamburger Wahlkreis und bei den Hamburgern an. Vielleicht sagen die, ja, wollen... Das sehen wir anders. Ich habe zwar sehr viel Zuspruch erfahren, bin auch optimistisch, dass es sehr viel Rückenwind gibt und viel Unterstützung. Aber ich weiß das nicht. Das wissen wir erst, wenn die Wählerstimmen alle ausgezählt sind. Und daher kann man das schlecht planen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, jetzt eine Fünf- oder Zehn-Jahresplanung zu machen. Sondern in der Politik gibt es eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die auch dazu führt, dass man... Diesen Marathonlauf, dieser häufig 16, 17, 18-Stunden-Tage durchhält. Und das ist Leidenschaft und wirklich, dass man für diese Sache brennt. Und das ist das Allerwichtigste für einen Politiker.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich
1: danke Ihnen, Herr Ploss. Ich danke für die Einladung und sende schöne Grüße aus Hamburg. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Das geht bei Spotify, Apple, Deezer, Amazon, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin.